1: 20h30 dans 120%, j'ai du mal à le dire à chaque fois, 120% news à quel point vos vacances vont-elles être chamboulées On se pose la question avec nos invités. Bonsoir Bernard Sabat vous êtes spécialiste du tourisme merci d'être avec nous ce soir. Rebonsoir Imad Canso, infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart et bonsoir Patrick sau éditorialiste politique internationale à BFM TV je vous demande à quel point nos vacances vont être chamboulées parce que c'est Clément Beaune ce matin, le secrétaire d'État, qui nous a mis le doute en disant aux Français d'éviter l'espace et le Portugal. Que dit-il ce soir sur BFM Business
2: Je le dis de manière transparente. Il y a une situation qui est préoccupante. Et je crois qu'il y a eu dans ces derniers jours aussi des comportements qui n'étaient pas sans doute assez responsables. Beaucoup de jeunes, je peux le comprendre, sont allés en boîte en Catalogne, venant de France, en passant la frontière. Les boîtes d'ailleurs ont refermé, les boîtes de nuit ont refermé aujourd'hui en Catalogne. L'Espagne et le Portugal elles-mêmes ont dit que la situation était très préoccupante chez eux. Donc c'est une alerte. Sanitaire, de la panique, c'est une alerte. On a une épidémie à laquelle on s'adapte. Le variant Delta, on le sait, il est là. L'épidémie, elle n'est pas finie oui, et la comprenez... situation est difficile dans ces deux pays. Oui.
1: On retrouve dans un instant l'Orbanse qui, est avec plusieurs touristes, inquiets ou pas. Est-ce qu'ils peuvent s'inquiéter ou pas, Patrick Sos On peut y aller ou pas en Espagne et au Alors, Portugal jusqu'à preuve du
0: contraire, on peut y aller, puisque ouais. la carte jusqu'ici était censée être très claire, avec trois codes couleurs, comme un feu. C'est dans le vert pour le Portugal et l'Espagne. Et c'est là qu'il y a vraiment une maldonne, un problème. C'est qu'on est en train d'expliquer qu'il y aura sans doute une décision prise, quelle qu'elle soit, lundi en conseil de défense puis avec euh, sans doute une prise de parole d'Emmanuel Macron et euh, quelques jours avant qu'est-ce qu'on nous annonce c'est ni du passage à l'orange ni du rouge mais quand même ce serait bien que vous évitiez euh, d'aller euh, en Espagne ou au Portugal c'est extrêmement euh, confusant pour parler en langage un peu un peu moderne pour euh, des gens parce qu'il y avait deux catégories de personnes jusqu'ici les vaccinés et euh, les touristes qui sont pas vaccinés et on en nous invente une troisième c'est les personnes qui n'ont pas encore réservé euh, qui ont été euh, nommées oui, par euh, Clément Goupe ça c'est compliqué euh,
1: je je ne sais plus quel jour on est, le 8 juillet, on imagine bien que les vacances sont déjà planifiées pour beaucoup de personnes à l'Orbanse. Dites-nous, vous êtes à l'aéroport d'Orly avec plusieurs touristes, je reprends l'expression de Patrick Sos, est-ce qu'il trouve ça vraiment confusant
3: eh bien, ils sont plutôt euh, fatalistes parce que pour euh, de nombreux voyageurs, la situation elle était difficilement prévisible. Ils ont fait beaucoup de réservations en amont, aussi bien des séjours euh, que euh, des vols. Beaucoup estiment aussi avoir pris leurs précautions avec des tests PCR ou euh, la vaccination. Et puis, ils ont surtout envie euh, d'en en profiter après cette année où on a eh bien, euh, vécu des confinements, des couvre-feux. Je suis d'ailleurs avec un groupe d'amis. Vous prenez la direction de, de Valence. Anouk, Louis soit des baptistes. Euh, dans quel état d'esprit vous partez en vacances aujourd'hui Aujourd'hui, on a pris toutes les mesures possibles pour faire attention. Donc euh, franchement, on part sans stress, on va profiter des vacances. Et on verra bien sur place comment ça va se passer, mais pour l'instant ça devrait aller, on est content de partir en tout cas. C'était envisageable pour vous, avec les dernières infos que vous avez eues sur ce regain de l'épidémie en Espagne, vous avez changé vos programmes, vous avez vous dit est-ce qu'on annule ou pas, comment ça s'est passé euh,
4: Non, non, on n'a pas du tout changé nos programmes, c'était prévu, parce qu'on a un appartement là-bas, puis on est tous vaccinés, donc, euh... <rire> donc voilà. Et
3: à l'aéroport, est-ce qu'avec les autres voyageurs, vous sentez une certaine inquiétude quand vous échangez ou pas, ou c'est plutôt une ambiance vacances, euh... on en profite
4: Non, là c'est vacances, on va profiter profiter à fond.
3: Super, je vous remercie. Je vous laisse aller vous enregistrer parce que vous le voyez hein, sur les images de Laurine qui va vous le montrer dans un instant. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde à faire la queue pour cette direction de Valence. Il y a un autre vol prévu à Barcelone. Et puis pour finir, à 22h20, la destination très festive d'Ivisa. En tout cas, le secrétaire, secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune a appelé à la prudence pour tous ces voyageurs. et conseille à ceux qui n'ont pas encore réservé eh bien d'éviter la destination de l'Espagne et du Portugal car il n'exclut pas dans les prochains jours que des nouvelles mesures renforcées pourraient être mises en application.
1: Anne Lormance avec euh, Laurine euh, Veulé. Euh, c'est quelle proportion de Français, euh, ceux qui les hésitent, euh, ceux qui n'ont pas encore choisi leur euh, destination de vacances En gros, Clément Beaune s'adresse à combien de personnes
2: Sincèrement, je pense qu'il s'adresse à la population d'une façon générale. Mais je pense que, sincèrement, avec tout l'aspect que j'ai pour ce gouvernement, je pense que c'est une décision un tout petit peu hâtive, euh, tout simplement, et qui pose un, un vrai problème aujourd'hui parce que les gens ont réservé, d'autres devaient réserver. C'est des réservations, ce qu'on appelle de last minute, hein, de dernière minute. Ouais. Et franchement, c'est pas parce qu'il y a un couvre-feu entre 23h et 5h du matin euh, au Portugal que pour autant la vie s'arrête. Je pense que tout simplement on a alerté les jeunes qui partent sur ces destinations festives, qu'elles soient espagnoles ou euh, portugaises, où évidemment le coût du, du voyage n'est pas très cher. Et donc on, leur, on les empêche, en fait, de partir de cette façon-là. Je pense que si on leur impose des règles, ils vont les respecter. Les boîtes étaient ouvertes. Il y a de cela 15 jours. Ça a été peut-être n'importe quoi. Ce n'était pas le cas chez nous. Eh ben Aujourd'hui, on va, on va restreindre tout cela.
1: C'est ce que j'allais vous dire. L'ordre des choses, c'est que les vacances ne sont pas aussi festives que ce qu'on imaginait. Il y a les boîtes de nuit qui ferment en Catalogne, le couvre-feu dans une quarantaine de communes au port. Euh, c'est pas vraiment
2: ce qu'on imaginait non mais c'est un rétro pédalage mais on peut partir en vacances pour autant il suffit d'abord d'avoir ce ce pas sanitaire je répète que c'est le ce pas sanitaire euh, que vous, vous connaissez euh, les, les médecins c'est quand même le seul pas sanitaire au monde euh, fiable euh, européen qui donne quand même des garanties au niveau de, donc des, des, des vaccins et avec cela déjà on peut voyager c'est quand même un petit peu plus facile ça veut dire que vous allez éviter toutes les contraintes qu'on vous impose ça c'est le premier point et le deuxième point quand même qui est inéluctable pour moi c'est de dire aux gens ne pas Partez pas pour aller faire la fête, on peut passer des vacances entre et, et, et s'arrêter de manger au restaurant à 23h et, et, et puis reprendre ses activités à 5h du matin. Ce qui est embêtant, c'est juste la Catalogne. C'est vrai parce qu'on oui. aura dit que le week-end, à 15h30, tout serait fermé.
1: C'est ça. Et je vous poserai la question dans un instant, Patrick so si le Portugal bascule en zone rouge, est-ce que ça change vraiment pour les voyageurs Est-ce que ça veut, veut vraiment dire qu'on ne peut pas y aller ou, ou c'est juste euh, plus de contrôle Vous allez nous dire ça dans un instant. Imat e Canso, est-ce que c'est raisonnable tout de même d'aller dans ces endroits-là, le Portugal ou l'Espagne On voit que le variant Delta progresse très 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 vite. Est-ce que vu de France, on peut se dire ça ou le problème finalement est déjà là chez nous et il n'y a pas à faire de différence entre les pays
4: Alors, je, je rejoins effectivement votre vision optimiste et c'est vrai. C'est-à-dire que, bon, malheureusement, manque de chance. On a prévu des passes sanitaires, des vaccinations pour les jeunes et manque de bol. Ce variant explose, commence à exploser un peu partout. Donc, bon, c'est malheureux, mais... C'est réjouissant de voir ces jeunes qui ont été sur le reportage, euh, voir qu'ils ont pris les précautions. Ils vont, par la force des choses, suivre ce qui va se faire bien sur place. Bien sûr. Donc non, Je pense qu'on s'est préparé. Ceux qui vont voyager l'ont fait à bon escient et en préparant tout dans leur valise, y compris le vaccin. Donc je pense qu'une fois sur place, bah, ils verront, je pense qu'ils auront la conscience. Et comme vous dites, le variant, il circule déjà. Oui. Donc les mesures, il faut les garder ici, sur place et ailleurs qu'on aille, parce que c'est la même réalité actuellement en Europe. En quelque hélas. sorte, il est
1: trop tard. On va aller au Portugal écouter quelques voyageurs qui, ont pu déjà, qui sont déjà à destination mais qui s'interrogent sur le retour.
3: Je finirai mes vacances et je ferai ma quarantaine. Après, mais après je me demanderai vraiment pourquoi je me suis faite vacciner si on m'inflige une quarantaine. Parce que dans ce cas-là, je trouverais que ce n'est pas logique avec le vaccin, etc.
0: Oui, ce pas normal parce qu'on nous dit de nous vacciner pour être tranquille et tout. Et on s'est fait vacciner. Au début, j'étais contre.
2: J'étais contre
0: totalement le vaccin. Et je l'ai fait pour, pour rassurer ma famille, pour rassurer tout le monde. On suit euh, surtout pour être
4: sûr de pouvoir revenir en toute sécurité. Mais il euh, n'y a vraiment aucun, aucun souci. donc Il n'y a,
0: euh, a, a pas au grand monde forcément. Donc euh, on se sent vraiment en sécurité à, à se promener dans la région. Là.
1: On va répondre à cette dame. Si le Portugal passe en zone rouge, elle qui est vaccinée, est-ce qu'elle devra s'isoler pendant une quinzaine de jours
0: Oui. Euh, peut-être pas une quinzaine de jours, mais au moins sept jours. Un auto isolement Alors, ce sera peut-être pas forcément suivi d'effets avec des, des coups de fil de l'assurance maladie. Mais oui, si ça passe en rouge, on se retrouve. Même quand on est la... vacciné. Oui, parce qu'on se retrouve dans la situation du Brésil où il y, a, il y a très peu de pays finalement qui sont dans le rouge. Entre temps, vous avez orange. où Là, il y a une vraie différence entre être vacciné et ne pas l'être. Mais si c'est rouge, c'est du motif impérieux. Alors, je rassure aussi les, les, les gens qui se posaient des questions est-ce qu'on va pouvoir rentrer Oui, là, la France. Euh, sauf les si problèmes de logistique. <rire> on, on garde un, un exemple un peu cruel avec le, le Maroc parce qu'il y avait eu des vrais soucis l'année dernière d'avions qui ne venaient pas. Mais pour le reste, les gens qui étaient aux États-Unis, au Canada, dans le monde entier, il y a eu notamment euh, un gros, un gros coup de main de, du Quai d'Orsay pour faire revenir tous les Français. On, on ne dit pas aux Français non, vous restez avec ça, on les fait re revenir. Mais par contre, motif impérieux pour aller à, au, à, au Portugal, oui, ça il le faudra que vous soyez. À... Le
1: motif impérieux, c'est quoi déjà
0: eh bien, euh, soit, et ça, ça peut avoir son importance au Portugal, vous avez une résidence, c'est ouais. le cas quand même d'un certain nombre de retraités, notamment mmh. euh, français, soit euh, vous avez un engagement, euh, soit judiciaire, administratif, euh, des problèmes de, de santé. C'est quand même assez difficile, même si euh, on a pu voir ici et là que, en dehors des États-Unis qui, eux, ferment la porte à tout le monde, si vous voulez partir dans un certain nombre de, de pays, j'ai quelques exemples, comme le, le Mexique, par exemple, où même si c'est euh, en orange, il y a pas trop, trop de, de problèmes, alors pour revenir un petit peu à, à cette à cette problématique, on se souvient aussi que l'été dernier, il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions et qui finalement étaient restés en France et ils étaient assez jaloux à la rentrée de discuter avec leurs collègues euh, au bureau qui eux s'étaient dit bon finalement il y avait peut-être une recommandation mais j'y suis allé quand même c'est ce que vous disiez jaloux vraiment c'est un beau pays quand même pas
1: très... Comment si on vous voit en Bretagne on n'est pas jaloux de celui qui allait au Mexique oui alors oui. en Bretagne vous ne serez
0: pas, <rire> pas seul parce que là aussi on a eu euh, le secrétaire d'État euh, jean baptiste Lemoyne qui disait écoutez euh, c'est l'occasion de faire il le disait sur BFM TV de faire vraiment des vacances bleu-blanc-rouge. Et d'ailleurs, nous accueillons avec beaucoup de bonheur nos voisins européens. Et puis il était vite revenu sur, sur ses pieds en disant, oui, évidemment, s'il y a le pass sanitaire, mais c'est vrai qu'en France, s'il y a beaucoup de monde, si en plus il y a nos voisins européens, et qu'on a un peu traité nos voisins espagnols en disant, vous serez mieux finalement en France qu'en Espagne. Bon, ça va faire garcer quelques dents.
1: On est nombreux à choisir des vacances bleu, blanc, rouge ou pas Alors,
2: il faut savoir que l'enjeu, il est simple, il est, il est chiffré. C'est 9 millions de gens qui partent en vacances, d'accord Et c'est 17 millions qui restent en France. Et c'est 17 millions de gens qui viennent en France. Donc, vous voyez que l'enjeu, il, il est de taille. Aujourd'hui, les Français vont voyager français. Ils vont partir à la montagne plutôt qu'à la mer, parce que le terrain de jeu est plus sécurisant, parce que les résidences hôtelières ont fait d'énormes efforts avec des jauges de sécurité maximale. même les parcs d'attraction aujourd'hui. Hein, on parle du Futuroscope, on, on on parle de, de Disney. Euh, C'est des, 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 des parcs qui ont mis des, des jauges de sécurité. Euh, quand vous avez 80 hectares et vous savez que vous avez 50 mètres carrés pour des gens, la seule chose qu'il fallait enlever, c'était les revues hein, Vous savez euh, nocturnes où les gens se concentraient dans les rues. Mais sortis de là, ils peuvent avoir des activités et gérer euh, tranquillement cette notion de contamination. Tout le monde porte les masques. Les enfants portent les masques à, euh, à partir de 6 ans. Donc ça veut dire qu'on a mis tout le monde au pas. — Vous dites plus la masque.
1: montagne que la mer
2: ah moi je conseille plus la montagne que la mer. Oui. Ah ce que
1: vous conseillez. Ah mais moi je suis absolument est... J'en oui.
2: parlais avec Monsieur Estrosi dans, vo... dans, dans votre loge euh, ce week-end parce qu'il il était chez vous. On, on, on en parlait et c'est vrai qu'ils sont inquiets eux, par rapport à la mer parce qu'avec la proximité de Monaco, une clientèle étrangère, ils viennent plus facilement sur la Côte d'Azur ouais. et c'est compliqué à gérer pour les contrôler. C'est Christian ça, le Estrosi
0: qui fait partie de ces élus. On a beaucoup parlé de Xavier Bertrand, mais avant lui, Christian Estrosi demandait le passe sanitaire exactement. pour aller au restaurant, au café sur la Côte d'Azur parce qu'il y a ce, ce et Exactement.
2: Ces gens allaient à Monaco Manger au restaurant le midi, les niçois, ils revenaient le soir et ils ramenaient peut-être le Covid. Donc il a dit oui, non, bon, il n'en est pas
1: que question. La région avait été fortement touchée. Touché, hein, bien et, sûr. Et il a été vacciné en premier, d'ailleurs, en raison... Et ils ont euh, eu les meilleurs résultats.
3: Hmm, y en y effet.
1: Et Alors, en question très pratique, si j'ai choisi d'aller en vacances dans un pays qui va devenir zone rouge, pense au Portugal ou à l'Espagne, est-ce que je peux facilement me faire rembourser mes vacances ou pas Alors,
2: C'est très important de, de parler de quatre forces majeures. Hein. Ça, c'est essentiel dans la législation. Je le dis une fois de plus, quand on passe par une agence de voyage, un acteur du tourisme et qu'on fait cette notion de forfait avion plus hôtel, avion plus location de voiture, là on est dans un schéma où l'agence de voyage vous garantit tout, vous êtes assuré pour et on vous remboursera tout. Alors que si vous séparez votre voyage, vous achetez vos billets Paris-Lisbonne, vous louez une maison, euh, de l'autre côté le problème il est là. C'est que dans tous les cas, comme ces prestations sont séparées, si le vol est effectué entre Paris-Lisbonne et par la compagnie ne serait-ce qu'Air France. Ce vol-là existe, vous ne pouvez pas l'annuler, donc à partir de là, vous le perdez.
1: Mais on a de plus en plus le réflexe de prendre l'assurance annulation quand même.
2: Oui, cette assurance annulation a quand même beaucoup d'exclusions, d'accord, hein, ce qu'on appelle le Covid-free, hein, c'est ce qu'utilisent euh, beaucoup, beaucoup les gens, mais je peux vous dire, choisissez cette notion de forfait et passez par des acteurs du tourisme qui vous garantissent tout. Aurélie, je vous le promets. C'est essentiel de le dire et de le répéter. Et une simple recommandation
0: ministérielle comme celle de Clément Beaune ne fait pas partie des petits astérisques. Hein. Oui. Il faut vraiment qu'il y ait un classement, oui. comme vous le Exactement.
1: Et on verra si ça va venir lundi. Merci messieurs d'être venus dans 120% News.